0: Areena. Tänään puhutaan siitä, miten EU vaikuttaa monin tavoin Suomen ympäristöasioihin. Aluksi puhutaan valkoposkihanhista, miten EU vaikuttaa siihen, miten me voimme harventaa meidän valkoposkihanhikantaamme. Sitten puhutaan jonkun verran kaivosjetten direktiivistä, miten se voisi auttaa meidän kaivostemme ympäristöongelmiin ja sen jälkeen Mietitään sitä, että miten kiertotalousdirektiivi tulee vaikuttamaan meidän jätteittemme käsittelyyn ja lisäksi me puhumme sitten tästä EU-elvytyspaketista ja siitä, minkälaisia ympäristövaatimuksia se tuo mukanaan. Haastateltavana on ympäristöministeriön viime vuonna nimitetty kansliapäällikkö Juhani Damski. Ja aloitetaan puhumalla tästä valkkoposkihan tilanteesta, joka koskettaa sekä EU- että ympäristöministeriötä. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? Miten valkoposkihanhille voi tehdä ja mitä ei, koska tästä on tullut erilaista viestiä. Välillä sanotaan, että EU suojelee näitä valkoposkihanhia, ei niitä saa ampua ja ainakaan saa syödä ja sitten taas Sanotaan, että esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa niitä sekä ammutaan että syödään, niin onko se perätty Tanskassa kiinni. Että mikä tämä on tämä tilanne tällä hetkellä?
1: Tämä on todellakin kuuma kysymys ja tämä ongelmahan on muodostunut tässä nyt pikkuhiljaa osaltaan tietysti sen suojelun kautta ja toisaalta myöskin sitten ilmastonmuutoksen kautta. Ne hanhethan nyt sopeutuu tähän ilmastonmuutokseen ja sitä kautta niille on syntynyt uusia käyttäytymismalleja, jotka sitten on ollut meidän kannalta epätoivottavia ja todellakin se kantahan on iso ja nyt yritetään sitten löytää siihen Erilaisia ratkaisuja. Mutta jos tätä tarkastellaan erityisesti EU-näkökulmasta, niin pointti on tietysti se, että tämä hanhi kuuluu näihin suojeltaviin lajeihin ja kun me käydään tässä jatkuvaa keskustelua sinne komissionkin suuntaan, niin vaikuttaa siltä, että ei ei siellä ole siellä EU-päässä Hirveän suurta valmiutta tällä hetkellä lähteä siihen suuntaan, että, että sitä lintudirektiiviä avattaisiin ja siirrettäisiin tämä laji sitten tuonne metsästävien lajien joukkoon. Joten me joudutaan tässä sitten näillä kansallisilla menettelytavoilla eteenpäin menemään. Ja mitä tulee sitten näihin EU-asioihin, niin tietysti me käydään sitten EUn kanssa sitä keskustelua siitä, että missä rajoissa tätä voidaan tehdä. Ja nyt tosiaan sitten, kun, kun kyseessä on suojeltu laji, niin siihen sisältyy nämä suojeltuihin lajeihin liittyvät rajoitteet. Ja haetaan nyt sitä esimerkkiä sitten, että tosiaanhan Ruotsissa ja Virossa niin se kuuluu metsästyslainsäädäntöön siellä päässä ja heillä on sitten löydetty siihen ratkaisuja ja me pyritään nyt sitten toki vahvasti Suomessa etsimään niitä myöskin moninaisia ratkaisuja. Se pointtihan on myöskin sitten se, että, että ehkä yhdellä yksittäisellä asialla sitä ei pysty ratkaisemaan. Mutta tämä on todellakin... Hankala kysymys, sekä niin kuin juridisesti hankala, mutta sitten tietysti niin kuin luonnontieteellisestikin hankala, ja siihen liittyy monia ulottuvuuksia mukaan lukien tuo hyödyntäminen, ja, ja, ja se on tietysti selvä juttu, että tämä puhuttaa varsinkin niillä alueilla, joissa se ää, vahvasti tuota, niin aiheuttaa hankaluuksia niin kuin vaikka siellä Pohjois-Karjala-alueella.
0: Mutta jos niitä saa muissa maissa, kuten Virossa, ja Ruotsissa ja Tanskassa ampua ja jopa syödä, että niitä saa metsästää, niin miten se sitten voi olla, että tämä direktiivi on tulkittu Suomessa niin, että EU estää tämän? Me, jos me on aikoinaan, kun tämä on tuollut tämä direktiivi, jos me on tehty tämmöinen laki, että meillä ei saa tehdä näin, niin voitaisiko me nyt sitten kuitenkin muuttaa sitä lakia ja pyytää EUta hyväksymään meiltä tämmöinen uusi tulkinta,
1: Joo, no tota, me ollaan tätä EUn kanssa nyt niin käyty läpi ja tämä tulkinta, mikä meillä on tehty, niin, niin sitä nyt vahvasti peilataan siihen, mitä muun mm. muassa Ruotsissa ja Virossa on tehty. Ja, ja nythän viime syksynä esimerkiksi nämä luvat sitten myönnetään siellä, siellä tota niin Varsinais-Suomen ely kautta, niin, niin on annettu näitä lupia viime syksyllä Ja tällä hetkellä sitten tietysti tehdään vahvasti siellä töitä sen eteen, että näiden tota hakemusten myötä voidaan sitten näitä karkottamiskeinoja hyödyntää mukaan, lukien sitten se metsästys se mukaisesti, mitä haetaan. Mutta komissio on tähän mun ymmärrykseni mukaan Ruotsin ja Viron esimerkiksi, niin tämä syysmetsästys on ollut mahdollista, mutta keväinen metsästys on sitten, siihen on ollut ymmärtääkseni hyvinkin kielteinen kanta, mutta sitä on tietojeni mukaan Virossa kokeiltu, eli tällaisena tällaisena vähän tutkimuksellisena kokeiluna.
0: Mutta siis periaatteessa me voitaisiin tehdä näin, me voitaisiin sallia ainakin se syysmetsästys ja myös niin, että niitä hanhia saa syödä, niin kuin muissakin maissa, että EUssa ssa pystyy joissakin muissa maissa tekemään. Että se EU, kun ollaan sanottu, että EU estää sen, niin ei välttämättä estä, jos osaa pelata tarpeeksi taitavasti EUn kanssa ja ympäristöministeriö sitten toivoo osaavansa vai näinkö se nyt menee?
1: Joo, mä näkisin tämän asian. Me ollaan tässä, meillähän on tästä siis ollut se hanhynyrki, jonka meidän ympäristöministeriön, ympäristö- ja ilmastoministeri ja sitten maa- ja metsätalousministeri yhdessä sopii. Me ollaan sen toimintaohjelman mukaisesti tässä edetty ja haetaan nyt jatkuvasti näitä erilaisia ratkaisuja tähän kokonaisuuteen, sikäli kun, sitä mukaan kun niitä syntyy. Että tämä metsästäminen tosiaan viime syksynä sitä jo ensimmäistä kertaa tuota, niin käytettiin ja siihen liittyy nyt sitten tosiaan näitä hyödyntäjä liittyviä sitten öö, haasteita, kun, kun tietysti jos se tehdään luonnonsuojelulain puitteissa, niin se aina on tavallaan niin kuin luonteeltaan vähän niin kuin yksittäisten öö, lintujen käsittelyä ja näin päin pois. Ja sitten sitä kautta siihen tulee sitten erilaisia öö, yksityiskohtia, jotka pitää huolehtia. Ja sitten taas toisaalta, kun sitä niin sanotusti metsästä tai luonnonsuojelulakihan tunnetavallaan niin tunne tavallaan siinä mielessä metsästystä, mutta se voidaan sieltä kautta siis tällä tavalla hoitaa, niin kuin viime syksynä se tehtiin.
0: Ja se menee silloin ympäristöministeriön kautta, että se ei mene maa- ja metsätalousministeriön kautta niin kuin metsästysasiat yleensä, että siis tavallaan te olette sen jutun päällä, te voisitte sen nyt hoitaa maaliin halutessani ja te voisitte myös vaikka te ette niin tämän metsästysasian kanssa ole millään lailla tekemisissä, niin te voitte kuitenkin ottaa sen huomioon, kun te neuvottelette EUn kanssa. Vai pitääkö teillä olla sitten maa- ja metsätalousministeriöstä joku no. metsästysasiantuntija neuvottelemassa Je, mukana?
1: Jo. Mm. Joo, Kyllä tää, kyllähän tämä niin on, että, että me tehdään tässä vahvasti yhteistyötä niin virka, virkakunnan toimesta tuota, niin, ä, maa- ja metsätalousministeriön kanssa ja yritetään löytää niitä keinoja sitä kautta, että miten tässä mennään. Että, luonnonsuojelulain kautta sitä hoidettaessa, niin siinä on tietysti omat rajoitteensa ja ja me pyritään sitten tietysti ympäristöministeriössä katsomaan sitä nimenomaan siitä näkökulmasta.
0: Ja teillä ei ole mitään sitä vastaan, että niitä ammutaan, että ympäristöministeriö ei nyt vastusta tätä asiaa niin kuin se on?
1: No me ollaan toimittu tässä sen ministereiden tekemän linjauksen mukaisesti. Ja se, miten sitten näitä tota, niin yksityiskohtia viedään eteenpäin, niin siinähän tämä. Tämä tilanne tavallaan kehittyy koko ajan.
0: No, Entä sitten vielä tämmöinen asia, että onko mahdollista, että kun meillä on tämmöisiä kantoja, jotka on joskus suojeltu ja sitten nyt ne on kasvaneet vahvoiksi, niin puretaanko näitä, näitä suojeluita koskaan? Onko se niin, että kun joku on joskus suojeltu, niin se on kiveen hakattu ja jos se kanta vahvistuu, niin sillä ei ole mitään merkitystä? Tai jos huomataan, että että vain Suomessa sitä on vähän, mutta muualla oikein paljon, niin pitääkö sitä sitten siltikin suojella? Nämähän on tämmöisiä vähän uusia kysymyksiä, mutta millaisia kantoja näihin on otettu?
1: No tähän mennessä sellaista niin kuin kannanmuodostusta laajemmin ottaen, niin mä en, nyt, en, en tunnista tällä hetkellä sellaista käydyn, mutta tokihan niin kuin jos ajatellaan tätä nimenomaan tällaista niin kuin luonnontieteellisestä lähtökohdasta, että joku laji, niin kuin vaikka tämä valkoposkihanhi, joka yleistyy sitten tällaisen niin kuin suuren globaalin muutostekijän, kuin ilmastonmuutos kautta ja muuttaa käyttäytymistään, sehän on varmaan niin kuin se käyttäytyminen muutossa, muutoksessa niin kuin tulevaisuudessa EU vaikka viitekehyksessä puuttumaan, niin, niin silloin täytyy katsoa niitä direktiivejä, mitä siellä on, ja sitten kun löytyy sille se tahtotila, että niitä lähdetään tota, niin, ä, avaamaan, niin ja jos löytyy sellainen tahtotila, niin, niin sitten siinä tapauksessa niitä kantojakin lähdetään muodostamaan, että ja, ja sitten niiltä osin, kun se on kansallisen sääntelyn piirissä, niin, niin sitten siitä tietysti tarvitaan niin poliittisia Siis jotka johtaa tähän kokonaisuuteen.
0: Mutta mitä muita uusia teemoja on tulossa käsittelyyn, EU-sta, näihin Suomenkin ympäristöasioihin. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: Kyllähän niin kuin tämä luonto on ja ilmastonmuutoksen myötä ja sitten tämän, ehkä tämän biodiversiteettikadon myötä niin luonto on muutoksessa, jolloin sitten on selvää, että jotkut lajit tulee niin menestyy paremmin ja toiset sitten taantuu. Silloin meidän täytyy tietysti katsoa sitä, että mitä me sille asialle voidaan tehdä. Ja on selvää, että nämä muutokset tulee aiheuttamaan varmasti tulevaisuudessakin. Ei siihen niin kuin kovin kummasta niin kristallipalloa tarvitsa.
0: Miten sitten tämä on kanssa tämmöinen asia, joka ei kuulu teille varsinaisesti, tämä kaivosjätedirektiivi, eli näiden kaivosten, ympäristövaik-, siis kaivosten vaikutukset, niin nehän on TEMMissä, työ- ja ministeriössä. mutta kaivosjätedirektiivi, joka on vähän hassu sana, mutta se tarkoittaa just näitä kaivosten ympäristövaikutuksia, muita, siis kaikkia, eikä vaan niin kanssa jossakin, niin onko siihen tulossa jotakin uutta, Siitähän on ihmetelty usein, että se direktiivi hän on sananmuodoltaan hyvinkin tiukka. Siellä sanotaan, että ei saa olla ympäristöhaittoja ja kuitenkin me koko ajan kuullaan ympäristöhaitoista, joita kaivokset aiheuttaa. Hyöritäänkö tämän asian ympärillä teidän ministeriössä millään lailla? No joo,
1: kyllähän tämä tietysti poikkileikkaa meidän tekemisiä aika paljon ja komissiosta on tulossa lähinnä siihen direktiivin raportointiin liittyviä muutoksia, mutta mitään suurta direktiiviremonttia ei taida nyt olla sieltä sinänsä tulossa, että, että silloin 2018 niin tähän kaivannaisjätteen hallintaan liittyviä näitä, kun puhutaan näistä parhaista käytänteistä, niin tähän liittyviä hän silloin annettiin ja on sitten erilaisia oppaita, mitä, mitä tässä pystytään hyödyntämään ja Tämä on se tilanne, minkä, miten mä sen nyt tällä hetkellä ymmärrän ja, ja, ja tietysti tämä kaivannasasia on meille nyt tällä hetkellä sitten, kun sitä kaivoslakia ollaan taas katsomassa läpi, niin sitä kautta tietysti niin tärkeää ja, ja, ja ollaan siinä sitten ministeriönä mukana, mutta temhän sitä toki vetää.
0: Ootte, mitä te olette siitä mieltä niiden kaivosten ympäristövaikutuksista? Että ne ympäristövaikutuksethan kuitenkin on myös asia, joka kuuluu teille. Oletteko te sitä mieltä, että tämä on ihan tosi hienosti hoidettu tämä asia vai ajatteko te nyt jotenkin hio
1: Tietysti mehän, me lähdetään siitä, että mikä, mikä on kulloinkin voimassa olevat niin lainsäädäntö ja asetukset ja niin edelleen. Et ei meillä varmaan sellaista kynsien viilaamisen tarvetta tässä ole, mutta, mutta todella käydään tietysti läpi, koska meidän vastuualalla on sitten näihin niin ympäristövaikutuksiin vaikka liittyvät asiat ja siihen liittyvä lainsäädännön valmistelu. Ja, ja, ja sitten tässä tietysti ely rooli on niin kuin merkittävä toki siinä, kun tota, niin jätteisiin liittyviä asioita ylipäätänsä niin Mutta sanoisin näin, että tätä käydään nyt, me ollaan siinä mukana siinä työssä ja tuodaan tietysti se se puoli sinne niin kuin sujuvasti näkyville, joka, joka niin täältä ympäristöpuolen lainsäädännöstä äh, kumpuaa. Ja, ja sanoisin vielä näin, että kyllähän niin kuin kaikki nämä ympäristöön liittyvät asiat, niin niillä on nyt taipumusta muuttua koko ajan monimutkaisimmiksi ja vaikeammiksi. Ja, ja sitä kautta tietysti tämä tällainen meidän niin kuin jo viranomaistenkin niin selvilaloperiaate tulee hyvin tärkeäksi, että me, me tunnistetaan ne tiedetään ne vaikutukset ja, ja sitten sitä kautta ne nousee siihen niin kuin, äh, keskusteluun ja sen, sen tota niin, äh, esimerkiksi tässä tapauksessa lainsäädännön valmisteluun mukaan, että t- tässä käydään vahvaa vuorovaikutuskeskustelua ja, ja tota niin, samanaikaisesti, kun me tehdään näitä meidän omia isoja lainsäädäntöhankkeita, niin kuin vaikka luonnozoilulakia tai maankäyttö- ja rakennuslakia, niin, niin, niin niillä on sitten niitä, niitä tota niin, ähm, yhteisiä rajapintoja, joiden kautta sitä täytyy sitten niin kuin käydä läpi.
0: Mutta siis sanot näin, että te ette tee yhtään mitään, jos ei käsky käy. Onko se niin, en, että ympäristömiä... en, no, mitä, en,
1: en, en toki sitä tarkoittanut, että ö, tarkoitan sillä siis sitä, että me tietysti tehdään jatkuvasti, niin kuin sanoisinko näin, että sitä omaa osaamista täytyy kehittää sen asian suhteen, että me tunnistetaan ja tiedostetaan, mitä, mitä niin kuin eri näkökulmia siihen tulee, ja, ja, ja mennään sitten sen, sen aina sen hankesuunnitelman ö, tavallaan mukaisesti, mikä siellä kulloinkin on menossa, että, että meidän voima ja tietysti niin kun, äh, käytetään tällä hetkellä meidän omiin lainsäädäntöhankkeisiin ja sitten niiden re- rajapintoihin sinne, tuota, niin, äh, vaikka mut siis, tässä tapauksessa kaivoslain su- suuntaan.
0: Mut siis, tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että te voitte olla hyvinkin tiukkoina jostakin Valkoposkihanista, että niitä ei saa ampua? Ymmärrettävää, mutta samaan aikaan te ette kuitenkaan ole kovinkaan tiukkana, ettekä kovinkaan aktiivisia, vaan enemmän tämmöisiä vaan asioihin siitä, että esimerkiksi on kaivoksia, jotka on kokonaisia vesistöjä saastuttaa.
1: Ei, ehkä, ehkä nyt sitten väärin sen kuvasin. Tietysti tässä valkoposkihanhi-asiassa on niin hyvä muistaa se, että mehän ei myönnetä niitä lupia niille niille metsästykselle tai tai niille karkoituskeinoille, vaan ne tapahtuu siellä elyissä. Mitä tulee tähän kaivoslakiin, niin siis meillähän se on se osaaminen, joka siihen liittyy. Ja me nostetaan tietysti siitä meidän tulokulmasta ne asiat esille, jotka jotka on vaikka ympäristösuojelun kannalta merkittäviä ja ja jotka täytyy huomioida.
0: Mutta etteihän työ on nostanut, eihän sieltä ole mitään kuulunut. No se keskustelu
1: on tällä hetkellä valmistelussa ja siellähän on, jos kaivoslaista puhutaan erityisesti, niin se on, se on nyt valmistelussa ja ehkä se ei ole julkisuudessa sillä tavalla näkynyt vielä.
0: No mikä siinä sitten mättää, että meillä on kaivosjäte- direktiivi, joka edellyttää, että ei tule ympäristöhaittoja kaivoksista ja kuitenkin tulee aivan todistettavasti ja paljon ympäristöhaittoja. Ja mitä ympäristöministeriö voi tehdä tämän asian eteen? Ja no. olisiko, nyt, olisiko nyt syytä kiirehtiä?
1: Kiirehtiä on syytä. Ja, ja tällä hetkellä erilaiset kaivoksiin liittyvät asiat, niistä käydään todella paljon keskustelua. Meidän kannalta esimerkiksi oleellinen keskustelu vaikka se, että, että voiko kaivannaista tätä tutkimusta tehdä esimerkiksi luonnonsuojelualueella ja niin edelleen. Me ollaan jatkuvasti tavallaan siinä, siinä pulssilla ja käydään tätä keskustelua yhdessä muiden kanssa, että tämä Äskeinen hän liittyi ennen kaikkea tietysti tähän kaivoslain valmisteluun, mutta sitten taas toisaalta tämä kaivostoympäristövaikutuksen ja tähän kaivostieteen direktiiviin liittyen, niin se työ on sitten se oma osuutensa ja ja siinä tietysti meillä on vahva rooli.
0: No mitä konkreettista? Sä sanoit äsken, että te olette kiinnostunut siitä, että kyllä sanonut, mikä on teidän kantanne, että saako kaivannaisia etsiä luonnonsuojelualueelta. Mitä muita semmoisia asioita, konkreettisia asioita tässä kaivoslaissa on, mistä te olette kiinnostuneita, mihin te tulette kiinnittämään ainakin edes jatkossa huomiota?
1: No tämä kaivosten riskien hallinta on esimerkiksi merkkinä siitä, että kun, kun tätä tota, niin, ää, tehdään, niin minkälaisessa riskien hallintaa siellä on.
0: Pystyt sä nyt jo sanomaan, mitä te esimerkiksi ootte mieltä jostakin taavivaarasta?
1: Se on tällä hetkellä keskustelussa siis työn alla, joten sellaista, niin kuin, kun, kun ei ole sellaista niin kuin lopullista päätöstä, niin on vaikea tavallaan ottaa tähän sellaista niin kuin ihan konkreettia mukaan, että asia on niin kuin vahvasti tällä hetkellä vaiheessa ja, ja työn alla. Mutta se ollut vahvasti
0: vaiheessa siis kymmeniä vuosia jo? Et siis, luonnonsuojelulaistahan sanotaan, että siinä on se ongelma, että luontoa ei saa tuhota, jos ei siitä ole taloudellista hyötyä. Sitten sitä usein kyllä saa. Näetkö sen näin? Ja onko tämä teidän ongelma?
1: En, en näe tota näin, mutta se, sen näen tässä ehkä nimenomaisesti haasteena, että tämä on nyt niin, kuin niin voimakkaassa sellaisessa muutostilassa, myöskin tämä kokonaisuus. Et siitä on vaikea ottaa sellaista niin snapshottia tai sellaista niin kuin yhtä kuvaa, että tuossa se nyt on ja tuo on se, tuo, tuohon me sitten niin saatiin se ja se on niin kuin siinä. Vaan tämä koko ajan tavallaan tuo meille niin kuin uutta, uutta huomioon otettavaa ja uudenlaisia asioita ja, kuten... ja, ja tavallaan me joudutaan olemaan niin kuin kovassa liikkeessä koko
0: ajan. Mut kuten mitä uutta? Vanhoja on vielä hoidettu. Mitä konkreettista uutta on nyt tulossa? Onko jotain uusia ongelmia, esimerkiksi kaivosten jäteliemistä?
1: Mä puhun tässä ehkä enemmän nyt sitten niin kuin laajemminkin meidän, meidän asioista. Ja jos ajatellaan vaikka, minkälaista uutta ympäristösuojeluun liittyviä hankkeita eu EUsta on tulossa, että ihan perinteiset ympäristösuojelun puolella keskeiset lähitulevaisuuden hankkeet, niitä mä esimerkiksi tal- tarkoitan. Vaikka tätä nollapäästöstrategiaa, joka liittyy ilmaan ja veteen ja maaperään liittyviin kokonaisuuksiin ja siihen, mitä, mitä komissio siellä puolella tekee, jos puhutaan nyt tästä erityisesti niin EU-viitekehyksestä.
0: Mennään tuohon kohta, mutta miten tämä jätteen käsittely ja tietysti kiertotalous? Meillähän tuli vuosia sitten jo se kaatupaikkadirektiivi, joka pisti koko Suomen kaatupaikat ihan uuteen asentoon. Niitä tuli vähemmän ja niitä piti hoitaa tarkemmin kuin sitä ennen. Nyt on ilmeisesti tulossa taas uusia kiristyksiä. Minkälaisia?
1: No, tällä hetkellä varmaan ehkä eniten puhuttaa, voisin kuvitella, tämä subdirektiivi, siis tämä kertakäyttömuoveihin liittyvät asiat, jossa siis ei ole kyllä toki puhe pelkästään kertakäyttömuoveista, mutta yleisesti ottaen siis EUhan niin kuin tukee hyvin kunniahimosta kertotalouspolitiikkaa ja siihen liittyvää, jätteisiin liittyvää kokonaisuutta. Ja jätehuoltoa koskeva kansallinen sääntely, niin sehän on perustunut jo pitkään hyvinkin yksityiskohtaiseen EU-sääntelyyn, eli, eli me täällä toimeenpannaan sitten niitä asioita
0: kansallisella tasolla. Mikä se on se muovi-homma, mistä sä sanoit? Mikä se on tämä kertakäyttömuoviasi?
1: No nyt ollaan siis menossa siihen suuntaan, että tästä kertakäyttömuoveista siihen tulee muun muassa tällainen merkintävelvoite, että merkitään tällaiset kertakäyttömuovipakkaukset tällaisilla merkinnöillä, joilla sitten kuvataan sitä, että niistä on haittaa muun muassa vaikka mereen ja tämä mikromuoviongelma yritetään sitä hanskata sillä niin kuin tällaisena yhtenä konkreettisena esimerkkinä. Mutta siellä on siis sen direktiivin myötä niin kielletään esimerkiksi niin kuin muovia sisältävät vanupuikot ja muoviset aterimet, lautaset ja pillit ja laajennetaan sitä tuottajavastuuta koskemaan tätä muovia sisältäviä tuotteita noin laajastikin ja, ja tämän tapasta juttua ja niissä täytyy olla sitten niitä merkintöjä, jos niitä millä on vaikutuksia vaikka meriluontoon.
0: Siis nämä kertakäyttömuovit, näihin tullaan puuttumaan. Onko siellä jotain muita asioita, joihin tullaan puuttumaan? Ja miten? Siis kun tässähän oli tämä vaihe, että jätteitä poltettiin, nyt tuli sitten se uusi vaihe, että sanottiin, että ei niitä nyt saiskan polttaa, ne pitää, tai siis ainahan se on ollut niin, että EU on sanonut, että ennen kaikkea pitää uusio käyttää ja sitten vasta polttaa. Mutta onko tähän lähiaikoina tulossa tiukennuksia, jotka on jotakin muutakin kuin tämä kertakäyttö- asia. Miten, näille kaatopaikalle käytetään tällä jätteiden
1: No tämä kiertotalous on niin itsessään hyvin iso asia ja, ja, ja ehkä se kiertotalous on niin, Suomessakin meillä on ollut tavallaan sellaista kiertotaloutta aika paljon, mutta nyt me puhutaan kiertotaloudesta vaikka suhteessa tällaisiin neitseellisiin materiaaleihin. Ja se on nyt nähty maailmassakin tietysti tosi isona, uutena tällaisena mahdollisuutena myöskin ja nähty Suomessakin sellaisena. Ja tämä kun puhutaan joskus, sanotaan näin, että että toisen ihmisen jäte on toisen ihmisen aarre, niin se tässä enemmän ja enemmän tulee esille, että että kun niin montaa asiaa voi lopultakin kierrättää ja hyödyntää uudelleen ja se samalla sitten tietysti parantaa tätä meidän jäteongelmaa itsessään, mutta taklaa ehkä niin ilmastonmuutosongelmatiikkaa ja samalla myöskin tätä luontokatoongelmatiikkaa. Ja Tässä kertotalouden puolella niin siellä tämä tällainen kestävä tuotepolitiikka, kulutuskeskeisten tuotteiden ja materiaalien ja arvoketjut tulee taklaamaan sitä puolta, että meillä ylipäätänsä olisi vähemmän jätettä ja siitä sitten saataisiin siitä jätteestä enemmän myöskin arvoa.
0: kiertotaloushan nyt tarkoittaa sitä, että niitä ei tuhota niitä aineita, vaan ne käytetään uudestaan, mutta Onko siitä jo käsitystä, että mitkä aineet tai aineosat tai koneiden osat tai jotkut osat, niin mitkä nyt ensimmäisenä ruvetaan kierrättämään? Mitkä tässä on nyt ne niin help- ja mikä siellä siintää siellä hänen päässä sitten?
1: Kaikkeahan voidaan niin tavalla tai toisella kierrättää. Ja siellähän on niin kuin valtavia mahdollisuuksia myös ihan uudenlaisille innovaatioille löytää niitä uudenlaisia tapoja, kierrättää niitä jo kertaalleen tavallaan johonkin asiaan tietysti tehtyjä kokonaisuuksia. Yhtenä esimerkkinä voisi ottaa vaikka ne akkuihin liittyvät, ylipäätään akkuteknologiaan liittyvät asiat pattereihin ja muihin tällaisiin liittyvät laajastikin. Mutta sitten yksi tällainen kokonaisuus on elektroniikkapuolella, mitä voidaanko tehdä kestävämpiä tuotteita ylipäätänsä ja ja miten niitä voidaan uudelleen käyttää ja kierrättää. Tekstiilipuolella on paljon mahdollisuuksia ja ja tietysti pakkauksiin liittyviä asioita on paljon. Kierrätykseen soveltuvien muovien puolella on se Sellaisia mahdollisuuksia ja, ja, ja sitten löytää vaihtoehtoja sitten myös ihan niin kuin globaalissa mielessä. No on, on sitten muitakin niin kuin näkökulmia, on, on vaikka romuajoneuvoihin liittyviä ajatuksia siellä tai uh, uudelleen tarkastelu kokonaisuuksia EU-ssa käynnissä uh, ja sitten se menee ihan, ihan sinne niin kuin jätteiden siirtoonkin saakka.
0: Siis miten jätteiden siirtoon? Tuleeko taas, taas aiempi taajempi kaatopaikkaverkko, että niin paljon, vai mitä sä tarkoitat sillä siirrolla?
1: Siis jos puhutaan siitä komission tavoitteesta, niin se on sitä, että, että jätteiden siirtoa koskeviin sääntöjen, niitä tarkastellaan uudelleen ja pyritään helpottamaan sitä uudelleenkäyttöön siinä, siinä niin kiertotalousmielessä.
0: Miten se tarkoittaa koko Euroopan kannalta, että jätebisneshän on vähän huonomaineinen bisnes, että siinä on paljon rikollisuutta. Onko EU kiinnittänyt tähän huomiota ja ja tietenkin, jos siinä on rikollisuutta, niin se on ikävä asia siinä kiinni mielessä, että voidaanko silloin luottaa siihen, että ne jättäet käsitellään asianmukaisesti, joka voi olla kalliimpaa vai, vai kipataanko niitä vaan sinne tänne ja tonne. Onko tämä tämmöinen joku EU-laajuinen jätekeskustelun kuinka tiukka juonne?
1: Kyllä, on, tämä on mukana siellä nimenomaan. Pyritään torjumaan näitä ympäristörikoksia ja tehostaa sitä valvontaa, mikä siihen liittyy niin sekä tota, niin, niin laittoman viennin näkökulmasta että sit niiden ihan itse niin siirtojenkin osalta. Ja, ja siellä se, jos ajatellaan mitä siellä nyt tapahtuu tai mitä, mitä ne on ne asiat, niin, niin siellä on siis erilaiset tällaiset ympäristölle tai, tai terveydelle haitalliset.
0: Miten ne on ne laittomat viennit? Mitä yleensä viedään laittomasti EUsta pois? Minkä takia ne ylipäänsä viedään? Nehän, jos ne on tälle rikoksen tielle lähtenyt, niin sittenhän ne voisi tosiaan kipata ne mereen. Minkä takia ne sitten vie? Ne sehän tulee niille kalliimmaksi.
1: Tuohon en, en suoraan pysty ehkä nyt sillä tavalla vastaamaan.
0: Mutta entä kun näitä erilaisia aineosia on kierrätetty, ja alun hän on kierrätetty ne kaikkein arvokkaimmat materiaalit usein, niin mihin suuntaan tämä kiertotalous on tällä hetkellä kehittymässä? Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: No joo, sehän on varmaan tyypillistä just, että ensin se alkaa jollakin, mikä on helpompaa ja aina mennään niin kuin eteenpäin, kun pystytään parempaan ja parempaan, että löydetään ja keksitään niitä uusia tapoja hyödyntää sitten vaikka sitä, mikä aikaisemmin on ajateltu jätteeksi. Ja, 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 ja siinähän tietysti sitten yksi sellainen oleellinen pointti on se, että monestihan ne voi olla jotain ö, sivuvirtoja tai tällaisia jossakin, niin tehdään jotain yhtä asiaa ja sitten se aikaisemmin niin kuin sivuvirtana ehkä jätteeksi luokiteltu tai ehkä niin kuin polttoaineeksi luo, tai tällaiseen polttoon niin kuin päätynyt asia, jolla on voitu toki lämmittää vaikka jotakin, niin, niin onkin nyt yhtäkkiä muuttunut sitten niin kuin arvokkaammaksi ja siihen on syntynyt jonkinlainen arvoketju, joka sitten pystyy siitä lisäarvoa tuottamaan.
0: Miten kun se seurannut sitä keskustelua, niin millainen kuva sulle on tullut, että onko tämä kiertotalous, niin onko se lähtenyt ennen kaikkea siitä, että esimerkiksi kun sanottiin, että yhdessä vaiheessa tilanne on se, että Pelätään EUn omia markkinoita, meillä ei ole hirveän paljon kaikenlaisia metalleja, joita muualla maailmassa on, niin sitten ollaan sitä mieltä, että niitä ei saa tuhlata, että ne on kerättävä sen takia, että meiltä ei riippuvaisia muista markkinoista, vai onko, onko tämä jalouslähtöinen, kumpi tässä on ollut tämä, joka tätä on niin kuin, ajanut tätä asiaa?
1: Varmaan molemmat ja, ja, ja hän kun ajatellaan sitä, että se vastaan niin päin, että, että kun me tehdään niin kuin ympäristölle, äh, ympäristöä tällaisia totani, suojaavia äh, toimenpiteitä, oli ne nyt sitten lainsäädäntöä tai, tai sitten tällaista niin kuin, äh, bisnestä sen päälle, niin yleensä ne johtaa niin kuin parempaan ja puhtaampaan ympäristöön, jolloin sieltä se niin kuin mainitsemasi tai käyttämäsi termi jalous varmaan niin kuin löytyy sitä kautta. Mutta sitten, sitten toisaalta juuri se, että, että niin kun se on olemassa sit se, ja se on otettu jo käyttöön joskus ehkä neitseellisenä niin materiaalina alun perin, niin, niin siinä on tietysti useita erilaisia kuin vaihtoehtoja, jos, se on, jos se on tällainen uusiutuva tuote, niin sen, sen varmaan historia on hieman erilainen tässä suhteessa kun kysyit, tai sitten jos se on tällainen niin kuin, uh, uusiutumaton luonnonvara, jonka, jonka kierrättäminen on mukana, niin se on sitten taas historialtaan pikkasen erilainen. Eli, eli tässä varmaan sitten täytyisi tarkastella sitä kierrätyslajikohtaisesti. Mut Kuitenkin, kun olen tätä seurannut, ja minun on pakko tietysti tunnustaa, että mä olen ehkä tähän aktivoitunut nyt vasta tässä, tässä nykyisessä tehtävässäni niin hieman enemmän, niin minulle niin itselle oli ehkä yllätys jossain määrin jopa se, että, että tämä kertotalous ja miksei biotalouskin, niin ne on niin vielä toistaiseksi, niin siinä on niin huomattavasti niin mahdollisuuksia kertotalouden puolella, ja, ja se vaatii tähän uudenlaista mindsettiäkin, kun ajatellaan, että mitä kaikkea oikeastaan voidaan kierrättää, ja mistä kaikesta voidaan sitten niin saada aikaisiksi ihan kokonaan uudenlaisia juttuja, niin vaikka rakentamisen puolella, tai no, monissa tietysti tuotteissa nykyisin jo on merkintöjä siitä, että, että se on tehty niinku kier, kier, kiertomateriaaleista ja, ja ne on niinku hyviä ja uskon, että niihin kuluttajatkin niinku kiinnittää nyky, nykypäivänä huomattavasti enemmän huomiota kuin vielä joku aika sitten.
0: Miten tämmöinen kotimainen kiertotalouti, esimerkiksi meillähän on tämä tilanne, että että meillä on näitä fosforikaivoksia, tietenkin ennen kaikkea se siilin, se apatiittikaivos, ja sitten ne viedään lannoitteena jonnekin, ja sitten ne pikkuhiljaa menee vesistöihin. Luuletko sä, että tämän lorun loppu on se, että me ruvetaan kaivamaan sieltä vedestä takaisin niitä, niitä ravinteita esimerkiksi levänä tai kalana, ja viedään lannoitteeksi pellolle? Että, että ollaanko me semmoisen tien alussa nyt, vai tuntuuko tämä utopistiselta, tai tullaanko me louhimaan kaatopaikat auki ja laitteleen?
1: erinomainen kysymys, jos ajatellaan sitä fosforia, niin ehkä en sitä nyt ensimmäisenä tässä, kun, kun sitä tavallaan on. Mutta jos ajatellaan, tota, että pitääkö tai joudutaanko tai kannattaako niin kun ne ka- kaatopaikat avata uudelleen, niin se on varmaan niin jää nähtäväksi, mutta en, en minä siitä yllättyisi. Siis kyllä mä olen sellaisenkin arvio jostakin kuuluu, että, että jos ajatellaan niin yhtä, yhtä suurimmista tavallaan niin ongelmista, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on vaikka se muovi siellä valtameressä, niin sehän on siellä kun myöskin sit niinku tässä mielessä, että mitä siitä muovista sit lopulta tehdään, niin onkin, onkin sitten toinen kysymys. Tehdäänkö sitten vaikka polttoainetta vai, vai käytetäänkö se sitten johonkin muuhun, niin on vaikeita kysymyksiä, joihin mulla ei ole vastauksia, mutta, mutta ihmettelisin, jos näin ei kävisi, että, että niiden arvo huomattaisiin myös tuolla tavalla niin kuin sen kuvasit.
0: No entä sitten nämä ylipäänsä nämä kaivokset, kun meillä on näitä uusiutumattomia luonnonvaroja, joita kuitenkin käytetään. Tuleeko tämä ideologia, jotenkin vaikuttamaan niihin, että esimerkiksi kaivostoimintaa vähennetään? Sehän on kuitenkin uusiutumatonta. Onko, onko tässä kiertotaloudessa kuinka tiukkana tämä juonne, tämä uusiutumattomien suojelu, vai onko se vaan että kaikki käytetään myös uusiutuva moneen kertaan? Onko sillä joku erityinen arvo, että se on uusiutumatonta?
1: En ehkä tolleen niinku... Kuin sellaisena niin yleisenä niin tasolla pystyt tuohon sillä tavalla vastaamaan, että, että, että se olisi niin kaikkiin sovellettavissa noin. Mutta esimerkiksi vaikka kiviaineisten on kyllä hyvä esimerkki siitä, ja miten sille käy ja onko siellä uudenlaisia kierrätysmahdollisuuksia. Se on yksi näkökulma siihen kokonaisuuteen, nämä kaivokset ja niiden hyödyntäminen. Siinäkin on tietysti sitten on eri asia, puhutaanko sellaisista kaivanaisista, joita on jo pitkään käytetty ja hyödynnetty, tai sitten sellaisista, joita nyt Tämä nykyaikainen maailma sitten tarvitsee ja jota ei välttämättä sieltä kertotalouden piiristä vielä aine, ainevirtoina virtoina löydy. Että Tämä oli tällaisena yleisenä ehkä spekulointina tässä ja ja konkretisoidakseni sitä. Mutta sitten siihen tietenkin tarvitaan se lainsäädännöllinen viitekehys, sikäli jos sitä ei ole olemassa, jossa sitten tarkistellaan laajasti niitä eri näkökulmia, miten se vaikuttaa näihin asioihin.
0: Mutta entä ylipäänsä rakentaminen ja rakennettu ympäristö, jota EU myös säätelee? Ihan ympäristönäkökulmista. Mitä EU on rakennetulta ympäristöltä nyt haluamassa? Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: Rakentaminen on yksi iso tällainen sektori, jossa, jossa syntyy paljon päästöjä. Siis se käyttää tietenkin energiaa ja liikennettä, se käyttää yhtäältä neitsellisiä materiaaleja, ja toisaalta kierrätettyjä materiaaleja, mutta si, siis rakentamisen tää hiilijalanjälki on sellainen, Iso asia globaalisti katsoen ja, ja, ja siinä ehkä on jopa sellaisia matalalla roikkuvia omenoitakin ja, ja yksi tällä tietysti Suomelle iso kysymyshan on vaikka tämä puurakentaminen ja puurakentamisesta kun me puhutaan niin silloinhan me korvataan jotain ehkä päästöjä aiheuttavaa materiaalia sitten tällaisella niin kuin joka pitkäaikaisesti sitoo hiiltä vaikka jolloin sille tulee toisaalta se hiili Jalanjälki sille rakentamiselle voi, saadaan pienemmäksi, mutta sitten sille syntyy vielä tällainen niin kuin kädenjälkikin. Ja se on yksi tällainen iso kysymys, josta tiedän, että paljon nyt tällä hetkellä puhutaan ja jossa mekin ollaan tietysti sitten tältä meidän oman toiminnan näkökulmasta mukana. Tapahtuu paljon muutakin. Siis tällä hän haetaan niin kuin tähän rakentamiseen paljon näitä päästöjen vähentä, vähentämiseen tähtääviä asioita. Me puhutaan vaikka vähähiilisestä sementistä yhtäältä tai sitä kautta siis siitä betonista, jota rakentamissa käytetään. Ja betoniahan nyt Rakentamissa käytetään, sehän me tiedetään. Mutta myöskin sitten vaikka niiden rakennusjätteiden käsittelystä. Rakennuksella käytetään paljon muovia, tuo keskustelu, mitä me siellä käytiin, niin koskettaa tietysti omalta osaltaan sitten myöskin sitä rakentamisen puolta niiden muovien osalta. Ja energiatehokkuus sit siihen vielä siihen päälle, joka sitten on yksi näitä EUnkin isoja tällaisia lippulaivoja, niitä taidetaan kutsua tämä. Tämä Renovation Wave on siellä niin kuin komission isoja tällaisia ää, niin kuin lippulaivahankkeita, joka, jossa siis näitä EUn määrärahoja tulisi kohdentaa ja tullaan kohdentamaan. Ja, ja se on niin kuin yksi näitä isoja pääteemoja siellä. Ja sitten ylipäätään kiertotalouden edistäminen se on siellä mukana. Ne kaikki liittyy rakentamiseen hyvin vahvasti.
0: Mutta sanoit äsken, että siis puurakentaminen, sitten tämmöinen vähemmän hiilidioksidia ilmaan tuottava betoni, sitten tämmöinen korjausrakentaminen, rakennukäteiden kierrätys, onko siellä sitten vielä jotain muuta, mikä (tuh) EU haluaa?
1: No tähän tietysti ihan suorastikin liittyy sitten tietysti se, että miten niitä rakennuksia lämmitetään. Meillä on tällä hetkellä tämä Suomessakin öljylämmityksestä luopumisen kokonaisuus. Sitten tehdäänkö niihin rakennuksiin näitä vaikka sähköautoille latauspisteitä. Ja esimerkkejä on siellä tosi, tosi paljon ja, ja, ja siellä niitä myöskin niitä kiertotalouden mahdollisuuksia on sitten paljon niin kierrätettävien materiaalien
0: Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski. Miten muuten vielä tuosta metsästä sen verran, että nythän on tämmöinen tilanne esimerkiksi Lapissa, että siellä on yhteismetsiä ja sitten Greenpeace on käynyt katsomassa, että siellä on luontoarvoja ja sitten nyt ne semmoisia arvokkaita luontoarvoja, että olisi parempi, kun sitä metsää ei kaadettaisi. Ja nyt sitä metsää ei voida kaataa, koska metsäyhtiöt ei halua kaataa sitä, koska he pelkää mainihaittoja ja ehkä myös sitä, että sitten sitten tota, sitä puutavaraa ei osteta, jos he kaataan sen. No, tässähän on varmasti ihan hyvä se, että ympäristöä ajatellaan. mutta miten sä oot mieltä siis siitä, että onko se susta hyvä, että, että on tavallaan tämmöisiä villejä toimijoita, vai pitäisikö, pitäisikö tämän olla jotenkin koordinoitua, koska kyllähän tässä tulee sitten vähän tämmöinen, Tämmöinen ongelma, että käykö tässä sitten niin, että lopuksi ketään ei uskota, jos kaikki rupeaa tekemään omia kriteereitään vai tietenkin Green, tota Greenpeace nyt on tämmöinen maineikas toimija, mutta siitä huolimatta, mit, mitä te olette tästä mieltä?
1: No siis tietysti niiden toimenpiteiden täytyy olla uskottavia silloin, kun niitä tehdään. Varmaan sellainen suunta, mihin tässä mennään. Mä ehkä ehkä viittaan tässä enemmän vaikka sellaisiin, kun puhutaan näistä kompensaatioista, vaikka lentomatkustamisessa tai tällaisissa, että ne kaikki täytyy olla uskottavia. Niiden pitää olla todellisia. Niiden pitää siis perustua todellisiin asioihin, vaikka täällä ilmastonmuutospuolella, että että menee menee sinne ilmakehään vähemmän sitä hiilidioksidia. No, No tietysti tämä... Keskustelu, mikä tähän se esimerkkiin liittyy, niin hän ympäristöministeriön puolelta tai näin voi ajatella, niin on, on sitten näitä erilaisia tietysti suojeluohjelmia ja muita, joita voidaan hyödyntää, mutta nämäkin on varmasti aina tapauskohtaisia. Tämä on nyt yksi esimerkki vaan, joka on niin noussut pinnalle tässä näin, mutta onko se sitten sellaista, joka niin jatkossa tulee entistä enemmänkin keskusteluihin ja sitä kautta tulee sitten painetta löytää siihen uudenlaisia ratkaisuja, niin ehkä se jää nyt tässä nähtäväksi, mutta... Me tarvitaan todellakin sitä todentamista monessa mielessä, että me aidosti pystytään laskemaan se arvo joillekin asioille. Mä en nyt tässä... Puhu siis tästä nimenomaisesta keisistä, jonka mainitsit, mutta mainitsen tässä nyt kuitenkin sen Dasgupta-raportin, joka tuli tuossa olla helmikuun puolta, kun se julkistettiin tämän maailmalla tunnetun ekonomisten näkemys siitä, että me tarvitaan näille luontoarvoillekin hinta määritettyä, jolloin sitä voidaan tässä niin talouden viitekehyssäkin tarkastella ja sitä kautta huomioida se, että me ollaan, niin kuin, niin kuin se Dasgupta sanoi, niin ymmärretty vähän väärin tämä asia, ja meillähän oli silloin 15 vuotta sitten taisi tulla se Sternin raportti, joka tavallaan laski hinnan tälle ilmastonmuutokselle tai si- sille, että sille asialle ei mitään tehdä, niin tämä dasgupta on vähän niin kuin rinnakkainen sille. Ja jos tästä näkökulmasta sitä ajattelee, niin, 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 niin tämä on ehdottomasti sellainen juttu, jossa meidän on syytä löytää hyviä käytänteitä sille, että miten se tehdään. Ja, 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 ja sitten tuossa tavallaan sit jos palaan siihen niin kuin yksittäiseen keissiin, että sitten ne metsäyhtiöt tekee sitten omia päätöksiänsä siellä ja he, he toimii sitten niiden markkinatalous mekanismien mukaisesti. Että kyllähän tämä kertoo siitä, että tämä yhteiskunta menee aika kovaa vauhtia siis siihen suuntaan, että nämä ympäristöön ja, 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 ja luontoon liittyvät ja ilmastoon liittyvät asiat tulevat jatkuvasti syvemmälle ja syvemmälle esimerkiksi isojen yhtiöiden sinne niin liiketoiminta malleihin.
0: Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski, mitä tämä itse, kun sä olet kuitenkin sun taustassahan on ilmastotausta, sä olet ilmastotutkija. Ilmatietolaitoksen johtaja ollut, niin miten sä toivot tältä, tältä Green Dealilta ja sitten tältä elvytyspaketilta, joka pitäisi jotenkin asemoida niin, että se olisi myös ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen?
1: No. Mulle itselle on ollut, ollut tietysti niin monen etuoikeus niin kuin ensinnäkin saada seurata sitä nyt ihan alusta saakka, sitten, että olemme päässeet niin kuin ympäristöministeriönä sinne tavallaan niin tekemisen ytimeen, ja, ja ennen kaikkea se tietysti liittyy siihen, että meillä ympäristöministeriössä on paljon tätä niin EU-osaamista, mitä tulee vaikka siihen, että miten näitä asioita ratkaistaan. Sitten tähän elpymisen ja palautumisvälineeseen liittyy nämä, kriteerit, jolla tätä rahoitusta sitten voidaan niin kuin kohdentaa. Ja komissiohan on luonut tähän hyvin tiukan tällaisen viitekehyksen, jolla sitten näitä toimenpiteitä tehdään. Ja siellä on tämä tällainen climate tracking mekanismi tai tällainen kriteeristö, jossa sitten niin kuin määritellään esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden tai erilaisten teema-alueiden tämän vihreän siirtymän näitä ihan Numera- numeraalisia prosentteja, ja niistä se sitten lasketaan se, että se täyttää toisaalta sen, sen elpymisvälineen minimivaatimuksen, eli että 37 prosenttia käytettäisiin tähän vihreään siirtymään, ja sitten ennen kaikkea sen, että kun Suomi on kansallisesti sitoutunut tähän 50, pinnan siirtymään, 50% siirtymään.
0: Mihin mennessä siis? Kun ei kun vaan
1: ei... niissä hankkeissa, jo. mitä sieltä paketista voidaan rahoittaa. Ja tämä on tietysti sellainen kohta, johon on nyt niin kuin hyvä tavallaan niin kuin laajasti tutustua ja, ja pohtia sitä, että miten vaikka jos on, on sitten jollain toimialalla näitä ajatuksia, niin mit, miten ne tässä viitekehyksessä sitten vertautuvat siihen komission näkemykseen siitä, että mikä on vihreätä siirtymää ja mikä ei ole vihreätä siirtymään. Sitten toinen ehkä vielä niin isompi asia on sitten tämä do no significant harm jossa tarkastellaan niin tällaisen kuuden elementin kautta sitten näiden Potentiaalisten hankkeiden sitä, että ne ei saisi niin aiheuttaa niin merkittävää harmia jollekin muulle osa-alueelle. Ja ne, ne kuusi on, niin siellä on ilmastonmuutokseen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotuminen talouteen liittyvä, liittyvä tällainen ja, ja sitten myöskin tähän biodiversiteettiin liittyvä tarkastelupontti. Nämä on kaikki niin kuin siellä elpymis- ja palautumisvälineessä nyt keskeisiksi kriteereiksi määritelty ja niitä nyt sitten mun tietojen mukaan niin kuin ei pelkästään Suomessa, mutta laajasti Euroopassakin niin käydään nyt läpi, että miten nämä, miten nämä saadaan niin sanotuksi naksahtamaan kohdalleen ja komissio on ollut tässä niin kuin hyvinkin tiukka, voisko sanoa näin.
0: Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos sä vaikka saat sieltä rahastosta, sieltä koronaelpymis- ja palautumisrahastosta rahaa, ja sitten sä ehdotat vaikka, että me voitaisiin nyt vaikka rakentaa tämmöinen koulu tähän, tai joku, joku nyt, tai siis ehkä ei koulu, mitä se nyt voisi rakentaa. Mutta jos nyt rakentaisi jonkun rakennuksen vaikka näillä rahoilla, niin sitten se pitäisi laskea sen koko uh, rakennuksen ympäristövaikutukset, että miten ne vaikuttaa ympäristöön, että minkälaista puutavaraa siellä on ja minkälaiseen paikkaan se laitetaan, että onko siellä joku kiinnostava kotilolaji, joka nyt liiskaantuu, ja mistä ne materiaalit on tullut. Ja sitten niistä tehdään joku indeksi, ja sitten jos se, jos se indeksi on sellainen, että kyllä tämä nyt on aika ympäristöystävällistä ja meillä riittävän ympäristöystävällistä, niin sitten ne saa sen rahan, ilmaisen rahan tai lainarahan, mutta että jos se ei ole riittävän ympäristöystävällistä, niin sitten ne ei saa sitä. Näin se menee sitten?
1: No ei ehkä ihan nyt tolle tasolle vietynä, mutta niin, että että pitää pystyä osoittamaan, että se se toimenpide, jos se on vaikka sanotaan joku energiapuolelle liittyvä kokonaisuus tai investointi tai tai sanotaan nyt vaikka biotalouteen liittyvä investointi tai tämän tyyppinen, niin täytyy käydä sellainen sapluuna läpi, jossa ikään kuin Osoitetaan, että miten, miten ne hommat hoidetaan, että, että tehdäänkö jotain niin kuin ympäristöluvitusta siihen liittyen tai kuinka paljon se nyt sitten, jos otetaan vaikka se ilmastonmuutoksen tuota, niin, ää, hillintää, että kuinka paljon näin toimimalla niin saadaan vaikka jälkeen pienennettyä. Ne on tämän kaltaisia ja komissio on tässä julkaissut sellaisen esimerkki ää, raamin, jonka kautta niitä tota niin voi sitten niin katsoa sitä kokonaisuutta ja sitten maat käy sitä läpi komission kanssa näitä omia suunnitelmiansa ja sitten kun ne aikanaan lopulta viedään niin käytäntöön, niin sitten ne, ne jatkaa matkansa sitten tietysti sinne, että jos se on vaikka Business Finlandilta saatua rahaa, niin sitten siihen sovelletaan näitä periaatteita. Tämä on niinku se suurin piirtein se viitekehys, mikä siinä nyt on olemassa. Nämä hän on vielä, toki niin lopulliset päätökset on tekemättä. Ja sitten vielä ehkä niin hyvä huomata tässä se, että tämä on jotain sellaista, mitä me tehdään nyt niin ensimmäistä kertaa.
0: Siis, mutta eihän Business Finlandin rahat ole tullut komissiolta. Eihän ne ole sieltä elpymispakelta. Ei, Ei vaan siis.
1: tarkoitan sitä, että sitten kun, sitten kun me tehdään Suomessa ne päätökset siitä, että miten se elpymisen äh, tota, niin palautumisvälinen rahat äh, täällä päässä niin sanotusti jaetaan, niin sitten vaikka jos se on Business Finland, joka sellaista niin rahaa jakaa. Sitä mä tarvittan.
0: Aa, No onko se sitten niin, että kaikki nämä elpymisrahat, niin kaikki projektit, jotka näillä rahoilla tehdään, sekä lahja- että lainarahat, ja vaikka se olisi sitten yhtäkkiä sitä digitalisaatiota, niin niiden pitää täyttää nämä tietyt Green Deal-periaatteet, ympäristöystävällisyysperiaatteet, ja jos ei ne täytä, niin ne ei saa sitä rahaa, vai onko se niin, että vain osan näiden pro- projekteista pitää, oliko se, se 37, mitä sä sanoit, niin pitää niin
1: tämättää? on minimi, mutta Suomi on päättänyt siitä, että me, me käytetään siinä perusteena 50 prosenttia. Eli me asetettiin Mut, niin sanotusti hieman kunnianhimoisempi tavoite. Puolet niistä pitää olla
0: sellaisia. Mutta onko se sitten niin, että se puolet, joka saa tätä rahaa, niin sen sen projektin pitää olla myös semmonen, että se edistää ympäristön suojelua, vai onko se niin, että se voi olla mikä tahansa projekti, mutta jos se täyttää nämä kriteerit, esimerkiksi joku, joku infrarakentaminen, niin sitten se saa sen rahan kyllä.
1: Ihan noin pitkällä mun ymmärtääkseni ei olla, ja, ja se ei sitten lopultakaan varmaan niin kuin jää ympäristöministeriön äh, niin päätettäväksi kään, mutta siis tavallaan tuohon suuntaan kyllä. Mikä se, sit niin kuin se ihan lopullinen kokonaisuus tulee olemaan, niin, niin tämän kaltaisia tarkasteluja siitä. On, on tehtävä.
0: Vaikka EU:ssa tällä hetkellä ei nyt tietenkään kaikkia rahankäyttöä mietitä siten etupäässä, että miten se vaikuttaa ympäristöön, niin hyvin monissa asioissa nämä ympäristönäkökulmat ovat esillä silloin, kun EU-rahan käyttöä mietitään. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: Nyt tässä elpymis- ja palautumisvälineessä oh. käytetään tätä, mutta myöskin sitten elpymisvälineen lisäksi niin siitä eu talosarviosta on tämänhetkisen mun ymmärryksen mukaan neljännes olisi kohdennettava tähän vihreään siirtymään ja ylipäätään ilmastotukeviin hankkeisiin. Eli kyllä tämä laajemminkin nyt tähän niin väistämättä meille, voisiko sanoa, että työllistalle sitten tulee sinne ja tänne, että, että näin, näin, näin voitaisiin, tai, tai, tai että näin pitää tehdä. Mutta niin kuin sanottua, niin tätä, tätä kaikkea tehdään vähän niin kuin ensimmäistä kertaa, että tässä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä myöskin, myöskin hallinnon puolella.
0: No miten sitten tämä energiapolitiikka, sehän kuuluu TEMille tietenkin, mutta se kuuluu myös osin teille. Nythän tällä hetkellä väännetään siitä, että mikä on ympäristöystävällistä energiaa, koska halutaan tehdä näitä ohjelmia siitä, että miten EU muuttuu ympäristöystävällisemmäksi ja Todennäköisesti meillä vesivoima ei ole ympäristöystävällistä, meillä ää, tää biokaasu ei ole ympäristöystävällistä, meillä varmaan puuhake ei ole ja turvikaan ei ole. Onko se näin nyt jo onko tämä vasta keskustelun alla?
1: No nämä on osittain... Keskustelun alla, että tietysti ne direktiivit, jotka on jo voimassa, niin niiden tietysti vaikutuksia ja arvioita tehdään ja niiden mukaan on toimittava, mutta tämä mihin toi, tuossa ehkä kuvasit, mä sanoisin niin enempi sitä suuntaa, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Mutta siis tätähän on Suomessa puhuttu, että aika rajua on, että, että meidän kaikki nämä energiamuodot, niin ne ei ole niin nosteessa. Mitä seurauksia sillä voi no, joo,
1: joo, joo, siis tämä tulee sitten tietysti sieltä, sieltä niinku laajemmasta keskustelusta. Ja se, mä luulisin, että siihen keskusteluun päästään tässä vielä tämän vuoden puolella niinku laajemminkin. Ehkä viittaa tässä nyt siihen taksonomiaan ja, ja näihin kokonaisuuksiin. Eli, eli kyllä, joo, on, nä, näissä sitten tietysti on, on tärkeää, että me, me täällä... Kotipuolessa käymme sitten ö, hyvän keskustelun näiden asioiden kohdalta ja me virkapuolella sitten tietysti valmistellaan ja, ja tota, niin tehdään asiat niin, niin, miten se poliittinen konsensus aina per asia saadaan aikaiseksi ja huomioiden sitten toki aina se niin uusin tieto. Mutta kyllä tämä, tämä suunta on sen kaltainen, että nämä ympäristö ekologiseen kestävyyteen, jolla mä nyt tarkoitan tässä laajasti siis ö, niin ilmastoon ja, ja luonnon monimuotoisuuteen ja, ja, ja kiertotalouteen, vesien puhtauteen ja, ja jätteisiin ja niin edelleen liittyvää kokonaisuutta, niin, niin siellä se on menossa niin kuin tiukempaan ja tiukempaan suuntaan.
0: Ja millä tavoin sitten komissio pystyy sitä säätelemään? Nähän ei kaikki, suinkaan joku Suomen metsätalouskaan, niin sehän ei, ei ole su- siis komission määräysvalan ala. Joo.
1: Joo. Ja, ja tämä on, on erittäin tärkeä havainto tässä ja ja, ja siis tietysti meille kansallisesti huomioon otettava asia monessakin mielessä, tietysti ei ei niinkään ehkä meidän ympäristöministeriön alalla. Se on sitten enemmän sitä sitä myöskin sitä maa- ja metsätalousministeriön toimintaa, mutta mutta on on toki niin, että että monet asiat nyt leikkaa toisiansa ja kun näillä näillä asioilla on liityntäpintoja toistensa kanssa, niin sillä tavalla näitä käydään monissa pöydissä, näitä keskusteluja ja, ja on on, niillä on niinku, vaikutuksia toisiinsa, ja sitä kautta se vaatii meiltä sitä, että me ollaan niinku, yhdessä tässä niinku, tekemässä näitä asioita. Ja nyt esimerkiksi, kun tästä ilmastolaista saavutettiin tämä sopu, niin siellähän puhutaan siitä, että ilmastolakiin kirjataan se oikeudellisesti sitova velvoite kun tästä esimerkiksi siitä, että EU-tavoite on saavuttaa vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalius, eli päästöjen ja poistumien tasapaino. Ja tämä on tietysti sellainen, joka vahvasti suuntaa sitten sitä unionin kehittämistä tiettyyn suuntaan, mutta että miten se sitten käytännössä tehdään niin, ja mitä se tarkoittaa se oikeudellisesti sitovuus nyt sitten niin kuin vaikka Suomen kannalta, niin sehän nyt se työ tässä vasta tavallaan siinä mielessä alkaa ja, ja, ja tietysti se tulee ensin sieltä niin kuin EUn oman regulaation kautta ja sitten, sitten kansalliseen niin kuin lainsäädäntöön, että, että on... Sitten ihan normipolkua, mutta että on, tämä ilmastolakihan on nyt siinä suhteessa, kai siitä sitäkin termiä on käytetty, että oliko se nyt niin kuin the mother of all EU laws tai jotain tämän kaltaista, siitä on niin kuin ehkä vitsinä sanottu, että tämä on niin kuin jotain uutta. Niin kuin me, me ollaan tässä aika uuden äärellä koko ajan, kun me puhutaan näistä asioista.
0: Mutta että EU aikoo olla ilmastoneutraali vuoteen 50 mennessä ja Suomi aikoo olla ilmastoneutraali vu- vuoteen 35 mennessä. Kyllä joo. Mikä sä näet sen, kun sä kuitenkin seuraat sitä tilannetta, että paljon tässä on ihan aitoa ilmastonsuojelua ja paljon tässä on protektionismia. paljonko halutaan suojella omia markkinoita, kun me tiedetään, että Kiinalla ei me tässä mielessä kovin hyvin. Me on puhuttu jo hiilitulleista. Miten raadollisena sä näet, että kuinka kuinka iso juonne tässä on se, että että täten me voimme pistää isoja tulleja esimerkiksi Kiinalle?
1: Siihen asiaan minulla ei nyt suoranaisesti ole kyllä kantaa eikä näkemystä, mutta tota niin, kyllä mä sen niin näen, että jos minä ehkä vastaan pikkasen eri kysymykseen, niin tämä suuntahan on ollut koko ajan tähän suuntaan. Että ilmastonmuutos on meille iso uhkatekijä, sen on tunnistanut laajasti monenlaiset toimijat ja mä itse viittaan aika usein tähän. Maailman talousforumin Davosin foorumin, niihin riskiarvioihin, jossa se ilmastonmuutos siihen se ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumissa epäonnistumista pidetään niin kuin tavallaan ehkä suurimpana riskinä ja uhkana tälle kokonaisuudelle, niin, niin jos sitä siitä näkökulmasta katsoo, niin kaikki tämä vie niin kuin oikeaan suuntaan, mutta sitten tähän protektionismikysymykseen, niin siihen mä en ehkä osaa vastata vaikka nyt ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta, että kumpaa se enemmän on. Mutta kyllä minusta ainakin EU- puolella, ja, ja nyt kun mitä näitä uutisia tähän, tähän tota, niin Bidenin ilmastonhuippukokoukseen liittyen kuuntelin, niin kyllä mä näen siellä kuitenkin hyvin aidon huolen tästä tulevaisuudesta, mitä tulee tähän ilmastonmuutoksen hillintöön. Äh,
0: isona ongelmana sä näet sit sen, että kun sä sanoit äsken, että siis äh, EU pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuoteen 50 mennessä ja Suomi vuoteen 35 mennessä, mutta sitten kuitenkin mehän on nyt nähty, että näistä on hirveän isoja kiistoja, esimerkiksi ihan pelkästään siitä, että paljon kun Suomen metsät sitoo hiiltä ja varmaan monesta muustakin asiasta. Että nämä on tämmöisiä laskennallisia kysymyksiä, joita ei osata välttämättä edes laskea. eihän joku hiilikin, että miten se nyt sitten käyttäytyy ja jos lämpötila muuttuu, niin mitä sitten tapahtuu, että huiteilleko se ilmaa vai onko se lämpöisyyden takia nyt sitten kasvillisuus rupeaa sitoon sitä lisää tai jotakin. Et luulisit että siellä on aika paljon semmoisia, Asioita, joista me ei tiedetä, joita me ei voida vielä laskeakaan, koska, koska tämmöinen biologiset prosessit on kauhean monimutkaisia. Miten sä niin tutkijana sanoisit, että paljonko tässä voi olla klappia, että kun, et me voidaan päättää tosiaan, että me juostaan maratoni puolesta tunnissa, sitten me sanotaan, että se oli maratoni, se miten mä juostu juostunut puolesta tunnissa, niin tuleeko tässä vähän sama ilmiö, että me vaan sitten sanotaan, että no, jos me lasketaan se näin, niin nyt tämä on saavutettu.
1: Toi vaarahan on tietysti aina olemassa. Toki tällä on niin tämä vahva tällainen niin luonnontieteellinen tausta, jolloin, jolloin tässä on sellainen erikoisuus, että tätä voi oikeasti mitata. moniha asioita ei voi mitata, mutta tätä voi mitata siis kuitenkin, että jo pelkästään noin mitä niin niistä tavallaan voi saada numeroarvoja. Ja sikäli kun teknologia kehittyy, niin me voidaan aina paremmin ja paremmin sitä mittausta. Tehdä. Ja, ja siinä suhteessa mä olen niin kuin hyvin luottavainen, että, että me saadaan tarkemmin ja tarkemmin kiinni se, että, 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 niiden, että niiden toimenpiteiden niin kuin vaikuttavuus ja, ja ihan niin kuin numero, numeraalisesti, että kuinka paljon. Sekin Puoli kehittyy ja sitähän tulee sinällään niin kiire, että me tiedetään ja tunnistetaan se, että, että toimenpiteitä pitäisi niin tehdä nopeammin ja nopeammin, jotta me voitaisiin esimerkiksi se Pariisin ilmastosopimuksen puolentoista asteen kahden asteen haarukka saavuttaa. Ja, ja, ja sitten näiden yhteensovittaminen, niin siinä on yksi sellainen, siinä on se haasteen paikka ja siinä se riski piilee.
0: Pelottaako tämä tilanne sinua? Pelottaako tämä sinua kuinka paljon? Onko sinulla sellainen olo, että tulee maailman loppu ja millään ei ole mitään väliä?
1: Mä oon varmaan, kun tätä asiaa on niin pitkään tullut tässä seurattua ja pohdittua, niin ehkä mä oon tullut tunnottomaksi sille pelolle sinänsä, mutta, mutta mun on niin kuin hirveän vaikea sanoa tuohon, niin mitä oikeastaan... Niin kuin niin negatiivista, vaan pikemminkin positiivisen kautta, koska mä oon niinku nähnyt tässä nyt varsinkin viimeisen viimeisen viiden vuoden aikana tai näin, niin siis niin valtavaa kehitystä, että, että kyllä mä hyvin toiveikkaaksi itse, itsenikin tässä koen, mutta että nämä vaan täytyy tehdä. Ja ja, ja, ja tavallaan se, että tässä mennään pikkuhiljaa se, että meillä on tietysti nämä kansalliset erikoispiirteemme ja sitten me ollaan mukana tässä EUn isossa kokonaisuudessa ja sitten me asutaan vielä kaikki tällä, tällä planeetalla. Sitten Suomi on vielä erikseen niin aika pohjoinen maa. Meillä on nämä arktiset eri, erityispiirteet, niin jotka väistämättä meihin vaikuttaa. Niin näiden osaaminenhan kehittyy koko ajan ja, ja, ja kyllä me koko ajan niin paremmin ja paremmin se ymmär, ymmärretään ja, ja sitten... Välillä tulee niitä mustia joutsenia, mutta, mutta ehkä, ehkä voi tulla myös sit sellaisia niin positiivisia mustia joutsenia, sanotaan näin, mä en tiedä, voiko sitä määritellä näin.
0: Kun EU-ssa neuvotellaan näistä asioista, kun näitä päätöksiä tehdään, niin onko siellä sun mielestä joku osapuoli, joka, joka sinne olisi syytä saada mukaan? Mutta puuttuuko ympäristöpuolelta niin keskustelua?
1: Tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys ja varmasti on niin, että puuttuu ja varsinkin kun tapa millä näitä hoidetaan, niin tietysti kohdentaa sen keskusteluun aina ehkä tietylle tasolle, joitakin asioita valmistellaan niin kuin virkakunnan kesken ja joissakin on sitten laajoja tällaisia kuulemiskokonaisuuksia, joissa on sitten, sitten niin kuin laajasti yhteiskunta otettu mukaan ja kaikkea mahdollista tietysti siltä väliltä. Jo, joitakin asioita tehdään sitten tällaisen niin kuin parlamentaarisen prosessin kautta myöskin. Mutta yksi asia, joka ennen kaikkea ehkä tässä ilmastonmuutoksen viitekehyksessä on nyt noussut vahvasti esille, on tämä oikeudenmukaisuus. Sehän on hallitusohjelmassakin toki niin kuin siihen kiinnitetty huomiota ja se on tavallaan sellainen osa-alue, jonka itse soisin, että me saataisiin siihen lisää lihaa ympärille sillä tavalla, että me voitaisiin paremmin ymmärtää tätä oikeudenmukaisuuden kokonaisuutta ja, ja jotenkin niin käytänyt tällaiset termiä kuin streamlineata sitä siihen niin mukaan. Ja yksi, yksi keinohan siinä on ollut esimerkiksi tämä, mitä pääministerin ilmastopyöräpöytäkin, on ajanut, että, että tällaisia kansalaisraateja voitaisiin hyö, hyödyntää. Ja niitä me ollaan nyt myöskin sitten lähdetty hyödyntämään. Ja, ja tämä on mun mielestä yksi osa-alue, joka voi tuoda tähän keskusteluun mun mielestä paljon uutta merkittävää sisältöä, että me löydetään sellainen keino, jolla me pystyttäisiin tavallaan tätä oikeudenmukaisuutta paremmin huomioon.
0: Sarkoitatko esimerkiksi, esimerkiksi eri liikkumismuodot Joo, eri jo, ihmisryhmillä? Kyllä,
1: ja, ja, ja miten se ehkä saatetaan nähdä eri tavalla vaikka kaupungissa ja maaseudulla. Hirveän mielenkiinnolla odotan, että minkälaisia näkökulmia sieltä voi nousta.
0: Näin sanoi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhan Idamski. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki kommentit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihe tunnisteella Brysselin kone.